1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<霸>辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。不管是两性的相处，还是亲子的互动，有一个良好的沟通是十分必要的。许多潮爸辣妈都在为此做着努力，尝试改变自己的说话方式。但是，你的沟通方式真的用对了吗？良好沟通的先决条件是什么？做一个听话的家长，真正的含义是什么？为什么孩子总是不相信你对他说的话？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你说的话为何别人听不进去？欢迎收听
1: 八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了国家二级心理咨询师、中国心理学会注册工作委员会的注册心理师、合肥市高新区心理学会副会长林晨老师，欢迎您
2: 。大家好，我是林晨。林
1: 晨老师，晨老师，您这个是你的艺名还是本名
2: 啊？呃，这个是我的本名，很多人都会以为是艺名。嗯、好好听哦，而且就觉得，呃，就是我不管是。是一个
1: 学生也好，还是一个家长，如果我来呃找您上课啊，或者说做咨询，我听一次就立马能记下来了。所以你平时在学校里面接触，因为我知道您是大
2: 学老师嘛，嗯、然后您的学生主要跟你学的就是心理学这块的课程。呃，不是，我们是一个综合类的大学，嗯，然后学生可能我是在心理健康教育中心工作，哦，然后负责面向所有大学生做心理健康教育，嗯、然后包括提供咨询、嗯、开设心理课等等这样的一些服务
1: 。所以我觉得林老师他们平时的工作呢，除了说哦在大学里面给这些学生上课，他们自己要平时还要接触一些个案，包括会做很多的公益讲座。我知道林晨老师最近就做了一个以亲子沟通为主题的讲座，啊、呃，对对对，一个网络的讲座啊、嗯，当时主要跟你们互。互动的家长啊，就是他们的孩子，你会做一些调查吗？都、就是多大的小孩儿的家长
2: ？主要是我们高新区那边的中小学的家长，家长嗯，中小学
1: 的家长。<对>呃，那我们今天就来就这个问题，我们在电波当中再跟大家聊一聊亲子沟通。其实，在我以前没有做这个节目之前啊，我觉得是不是只要好好说话？就算是沟通，就我好好说话了，我没有跟你发火嘛，对不对？<笑>然后就是现在各种育儿书当中呢，也都会说啊、呃，你看你这样子沟通，孩子会听；你这样讲话，孩子会听。嗯、<哼>那他就无形当中给了你一个标准，就是这个叫好的沟通，那那个就叫坏的沟通。所以
2: 我们怎么理解就沟通？现在我我们可以先回到那个沟通的某一个定义上去看看，嗯、呃，看起来是像,像教科书一样，嗯、但其实它很有用。我们其实知道沟通从某种方面说。是双方，嗯，通过一定的渠道、媒介方式去交流思想，还有情感，这样以此来达成某种共识，或者是相妥协的一个过程。所以这里有个前提是双方的沟通。那很多家长会觉得我好好说话了，嗯，那我就去沟通了，嗯、那我们要注意到第一个，我好好说话了，然后他第一个是不是有效？嗯，那第二个还有就是家长会认为我既然说了，嗯、孩子为什么不听？他真不听话，嗯、所以我们要思考一个问题：我的沟通是真正的双向吗？嗯，我有没有去听？还是说我希望通过看起来好好说话的这样的一个表面上的一个方式去让孩子听我的？嗯，那其实本质上。灵儿会想，这是本质上是不，嗯、还是一种控制？
1: 控制，嗯、只不过我是套了一个很温柔的外衣而已。<对>所以你强调的一个低一点就叫双效，<笑>即便我是大声说话的一个妈妈，我只要达到了双效的这个目的，其实它也算是
2: 沟通。呃，对，有时候我们会说夫妻之间吵架是个不好的事情，嗯嗯但其实吵架它其实也是一种沟通，嗯、是一种强烈的、激烈的方式的沟通。嗯、只是说我们在这个过程中，如果用一些人身攻击，那个就是伤害到彼此了
1: 。啊、哎，你这样一说的话，还真是就夫妻之间吵架，呃，老婆在唠叨，老公不讲话，对不对？就是冷战。其实那个呢，嗯、<哼>你看他好像没有跟你吵，但那个是不双效的。
2: 对，对<是>就没有沟通。OK，
1: 好，那我我们今天至少，我觉得我今天学到了一个
2: 沟通的的点，叫双向。还有呢，林晨老师。刚刚会说双向，这里面其实还有一个部分，就做那个讲座，其实有两场网络的。嗯、第一场就关于沟通中的叫做听话的孩子，嗯、还是听话的家长。嗯，我们大部分家长说要的那个好的沟通，就是要最后生产出来一个听话的孩子。嗯
1: ，但是我,我也不想做听话的家长啊，听话的家长感觉就是我我也好没脾气，我好没主见啊
2: 。<笑><笑>对，这个是我们通常所说的那个听话，好像是要乖，啊、嗯，要顺着孩子，啊、但其实是听到孩子说什么。啊听懂孩子说什么，就是听话听音<解>这个意思。对，哦。Oh. 所以，这是我们沟
1: 通的一个先决的一个条件。嗯，呃，除了双向，第二呢，就是说，我要真正的来听孩子说了什么样的内容，嗯、或者说他这一个内容背后真的需求是什
2: 么？对，这样的时候，我们才可以知道孩子的需求是什么，嗯、我的需求是什么。嗯、我们可不可以在中间找到一个平衡？嗯，其实还有一个，就是我们会还要再说到沟通，它其实还有一些先决条件啊。对，第一个就是。我们良好沟通的基础是是不是有这个意愿？嗯，我想要沟通，我想让你孩子去做什么，可是孩子他是不是想要沟通，嗯、想要听？或者说我的老公、我的老婆他是不是要听？嗯、所以第一个就是彼此要有一个意愿，嗯、第二个是换位思考是很重要的。嗯，我会想要让孩子听我的话之前，我可以先停一停，想一想，如果我这么说。或者是我听到这样的话，跟我去说出来，我的感觉是怎么样的？嗯、我想要听吗？嗯，那如果连我都不想要听，那我想孩子也不会想要听我们的。好，换位思考。<对>嗯，还有一个就很重要，是建立
1: 信任。建立信任。呃，我们一个一个来哦。我觉得每一个听到的时候，都会让我就是把本子啊记下来之后，但是又觉得嗯，好像我做起来很难。比如说你讲到的那个意愿，举到生活当中的例子，就是小孩最近学成绩。不太好了，然后好像玩心比较重了。那我想跟他沟通，那确实这是我的意愿。你不跟我沟通，那怎么搞呢？难道你不想学习好吗？就是这个意愿度，我怎么样？他不像是做那个化学实验，我可以看到 pH 值一个准确的值
2: ，他他、嗯、<哼>很难界定啊。我举一个小小孩的例子来去看、嗯、这这件事情，很多家长，比方说我想要买一些很好玩的益智玩具给孩子玩。嗯可是孩子他当下正在玩莎莎，或者是正在玩他的一些他很感兴趣的娃娃，嗯、你会觉得那个没有用的一个玩具，你应该玩我买的、嗯、这个好的玩具。所以妈妈就会说，你不要玩那个，嗯，快来看妈妈手上有什么，嗯。所以这个时候孩子很多时候不一定会 follow 你，不一定会跟着你去做。嗯、那你想让孩子去看到你手上的东西可以做什么呢？第一步，先去跟他去玩。去看他，哎，我看到你正在拿着一个熊，嗯，我看到你正在跟他说话，跟他聊天，嗯，哦，然后孩子说，对呀、啊，我在跟他聊天，他生病了，我在给他包扎，嗯、你先加入他，嗯，你在听他的，感兴趣他的东西之后。嗯嗯他才有可能感兴趣妈妈爸爸带来的东西，就是不要一下子把你觉
1: 得好的东西强加给他，嗯<哼>，要慢慢套路他。那这个好像听起来是一个反向 PUA，、嗯、这个、嗯这个、OK 啊、嗯哦，就是在大家都心平气和的情况下再去有这个沟通的意愿，然后会好点。嗯、<哼>那是因为那是小宝宝嘛？如果回到就是一个青春期的孩子，他已经可以明确的表达，嗯、呃，我、我我不想聊这个事情，嗯、<哼>那我又。怎么去找
2: 一个他意愿的时刻去跟他沟通呢？ OK， 那所以很多家长会选择，要么我就是跟他说我硬说，要么就是我不说，因为他看起来不想要沟通。这就经常我们会遇到家长会发现孩子之前是可能很强硬的方式，当孩子开始用一些拒学的方式，拒学和厌学不太一样。有的拒学的孩子他并不讨厌学习，但他说我不要上学。他讨厌的是你，对对。OK， 可能讨厌的你很讨厌学校的某种老师或什么对对对，所以他要拒绝学习。然后这个时候家长会说哦，那只要或者是他告诉你说我我我可能。我,我想要伤害自己，爸妈妈就很害怕，嗯、就什么都听他的。那所以可能有的时候也不是说完全妥协，而是说可能第一个就是先去表达和接受我对你的感受。比方说，好，我我知道可能你这次考得不太好，我猜可能你也、嗯、心里也不好受。嗯，妈妈这个时候跟你谈，可能你会觉得不太好，或者你很不舒服。嗯、那我们稍微等你稍微好一些的时候，嗯，我们再去看。嗯，嗯那或许你可以给他一个选择。你觉得是今天晚上吃完饭之后，嗯、还是你希望有一些其他什么时间？我都不想，我不想跟你聊这个问题，妈妈。OK， 那我想这对你来说很重要。你现在一定感觉很不好受。嗯，那妈妈可以先等一等，等到过一段时间之后，过两天之后，我再来去跟你商量这件事情。但我想这还是很有必要的一件事情
1: 。呃，我刚才感受了一下，就是这个临时妈妈哦，凌晨妈妈<笑>假扮的临时妈妈，她的那个话语呢。哦我会觉得好一点就是你至少没有在那一刻咄咄逼我说你今天晚上或者是明天晚上就一定要跟我聊，但我又感受到呢，你迟早是要跟我聊这个事儿的。<笑>对，这这个我知道你的大原则了，但是至少今天晚上我逃过了，反正呢就是先放一放，嗯<哼>、呃，差不多
2: 是这个意思。对，就是我可以给你选择，嗯，但是呢，这个可能会放到后面的话题，我们会谈论孩子怎么样去跟你合作，嗯，要完成一些事情，但最前面的大前提就是你请他合作之前，嗯、一定是先接纳他的感受，是。这个是很重要的。呃，我能
1: 不能够理解，如果一个爸爸妈妈抛出说今天我想跟你沟通的这么一个话茬子，你做好一个准备，就是孩子不一定接你这话茬。嗯嗯咱们先做好这个准备，这样你被孩子拒绝的时候，你心里就会好受一点对,对不对
2: ？我们可以就是一个是做好这个思想准备，还有第二个我们要做好另外一个思想准备。嗯、比方说小朋友在看电视，嗯嗯，然后你希望他关掉电视，嗯，那个大前提是你让他停止做一件他。很喜欢的东西，嗯、他一定会有反抗的情绪，<对>所以你要有一些预设，嗯、这样可能帮助我们更好的去接纳孩子的某一些状况
1: 。哎，我觉得好像跟呃大人相处也是这样，比如老婆一般都会就觉得这个事儿发生了，我们今天晚上就就把这个事儿给解决。那老公也许正在看一个什么好莱坞大片儿，嗯、<哼>他就觉得我我今天晚上不想聊，对，但是不行，<对>睡觉前咱一定得把这个事情聊好。那明天再聊不行吗？不行，今天晚上一定得聊。<笑>就经常夫妻之间的关系也是会出现这样的状况，嗯、但是。是，就是道理啊，是这样。因为我自己家里面，我有的时候也是忍不住哈，所以经常听像凌晨老师这样子的专业的老师说道说道呢，我觉得我会有一点进步。本来吵十次架，你每一次都是要逼迫你立马要解决。但是呢，当我们不断的在看这样的书、听这样的专家老师讲的时候，我总有一次和两次想
2: 起来啊。嗯、那其实这就是在觉察，对，这就是觉察。或者是最近有一本育儿的书，嗯、我们卡帕的一个呃同学他们翻译的叫《反思的爱》，哦。就是家长可能在跟孩子沟通之中，嗯、他会有那个反思和觉察的那个意识。嗯，我们跟恋人、爱人之间的一个互动也会，就像林二老师说，会在家里跟老公吵架。嗯，任何一个咨询师。也好，或者任何一个大咖，嗯、他们都会发生这样的亲密关系中的争吵。
1: 原来你们也会在家里跟家人吵架，<笑>你们的小孩偶尔也会被你们训，对吧？这就好，嗯、这样子我们就觉得这些老师也接地气儿。但是呢，嗯、<哼>他们说的那个方法，又是不断的教会你，就是在这种情绪的反复当中觉察，我们才能就是这种螺旋式上升，是不是？<笑>林老师非常专业的。啊、<笑>稍微休息一下广告之后，我们请凌晨老师呢，就亲子沟通这个话题啊，接着跟我们聊。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。不管是两性的相处，还是亲子的互动，有一个良好的沟通是十分必要的。许多潮爸辣妈都在为此做着努力，尝试改变自己的说话方式。但是，你的沟通方式真的用对了吗？良好沟通的先决条件是什么？做一个听话的家长，真正的含义是什么？为什么孩子总是不相信你对他说的话？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你说的话为何别人听不进去？欢迎继续收听八零九零后
1: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天呢，灵儿为大家请来了国家。二级心理咨询师，合肥市高新区的心理学会副会长林晨老师，欢迎您。谢谢林儿，林晨老师。谢谢大家呃，就是我们今天不主要讲的是亲子沟通方面的话题嘛？嗯、所以你跟你的孩子在沟通方面是完全无障碍的吗？
2: 当然会有障碍，<笑>我们也是人，<笑>一定会有各种各样的困难难题。但是我们就像刚刚提到反思的部分，嗯、我们会在不停的去反思，嗯、有时候还要给呃各位家长提醒一下，就很多家长会觉得我要做一个多好的或者一百分的爸。爸爸妈妈才是好的，嗯、但其实心理学上有个概念叫 “good enough mother”， 嗯，足够好的，恰恰好，嗯、刚刚好，六十分的爸爸妈妈就,好、嗯、就可以了。啊、对，多一分就浪费了哈。<笑>我们一定会犯错误，嗯、然后要接纳自己。你
1: 的孩子在跟你沟通的时候，因为他已经被你就是很好的引导过，他一定会在表达自己的情绪啊、嗯、需求方面
2: 是比一般的孩子会更更灵光一些哈。好我们确实会发现很多咨询师的孩子，他会在表达感受方面是会比较很很明显的。比方说，有的时候我我会让他停止看电视，或者制止他一些什么事情，他会告诉你：“妈妈，我很生气。”嗯，可能他也会跺脚，但他会同时用语言去表达和命名他的感受。就一般的孩子就哼
1: 就走了，但你的孩
2: 子会多一句：“我很生气。”你觉得就这句感受难道？他就高明在哪里吗？呃，我们会发现很多幼儿园或者学龄前的孩子家长就会说：“哎，我的孩子为什么他会咬人？嗯，会不停地去打人？嗯，那这个有的时候孩子他可能没办法去用言语去命名那个感受，他很恐慌，或者他有的时候是害怕，有的时候是愤怒，嗯、他就会用行动去表达。嗯，但如果人类社会的话，我们会用那个言语去表达，嗯、言语化，它就是一个在进化。我可以用言语象征性表达我的那些攻击。嗯、所以，刚刚我们聊的这个
1: 细节，就是算是沟通当中的一小环节。嗯，我要先把我的情绪说出
2: 来呀、啊。对，还可以说出来，就是很大的一个进步。嗯，嗯那还有一些孩子，比方说我我昨天带回来那个我的朋友送给宝宝的那个水果，还是礼物什么，嗯、我忘记。然后带回家的时候，他看到说：“哇，我看到这些，我好兴奋哦，或者说我好开心哦。哦”他几岁？呃，三岁多。哦难怪就是你会觉得他比
1: 同龄人的词语量更丰富，因为如果说他已经是个大孩子，这个很正常。三岁多的
2: 话，兴奋这个词很难用对他会，他很小，快两岁的时候，嗯、他没有上幼儿园，周围没有小朋友，嗯、他会说：“我一个人很孤单、啊。”呢。我的天哪！然后当时我就就会很惊讶，我说：“还会用孤单这个词？”<笑>哎呀，哎，就有一点
1: 林妹妹的感觉哈。但是这个词用得很高级，兴奋他已经不是在用“我很高兴”“我很开心”这样的词了，<对>他能够。体会到就是这种高兴的
2: 层级的变化。对他可以看出不同的那个情绪感受。后来我们会发现，原来孩子他可以表达，甚至他对身体的感受也很有觉察。今年一月份的时候，他有一次发烧，他会跟我说：“妈妈，我心跳得很快。”我就有点害怕。后来医生说，发烧他真的会心跳得快。可是我想，怎么会有一个两三岁的三岁孩子会知道心跳得快？我就回忆有一次我跟他玩游戏，我的耳朵贴到他的身上，我说：“你看，这是心跳，你可以听听妈妈的心跳。”我想那个时候他就知道了心跳是什么样的感觉和感受。
1: 就是身体的感受，他对自己的情绪以及自己的身体都非常的敏感。嗯，对，嗯，就是我们家长是可以训练这个部分，嗯、可以训练的。这、就是我们今天聊亲子沟通的话题，这是训练的第一步，就是你要先平时就陪着孩子去找这些感
2: 觉的词汇，他自己说不出来，你就要陪他去说出来。这个很重要。我还有一个，嗯、他给我一个很让我感动的部分。有一次，他好像会觉得他的我可能不是那么的开心，我都没有觉得他。嗯嗯、他说：“妈妈，你今天不开心吗？”我说：“哦，好像我不太确定啊。嗯”他说：“没。”关系的，我会陪着你的。这个话一定是你经常说。对，后来我就是以前会说，我说不用害怕，或者是哦，你有些害怕。我们一般不说不用害怕，很多家长说的是不要怕，就不要说不字打头的话，是吗？可以这么理解，或者是他真的害怕了，你去否认他说你不要害怕，或者是那个，我举个例子，大家带孩子去防疫站会看到家长最多的对孩子打针之前有什么好疼的？对，有什么好疼的？或者会说哦不疼不疼不疼，这是很有意思的。大部分家长会告诉你这样告诉你，但其实很多。孩子，他，你这是在做什么？他会明明感觉到疼。对。但是你在否认他的这个感受，嗯、就会告诉你你的感受是不重要的，你的感受是假的。嗯、我们大人的感受才是真的。可是孩子他的信息是矛盾的。嗯、我明明是痛的呀，<对>为什么你在告诉我不痛？所以我心理学家建议，这个时候我们通常会把孩子给抱起来，嗯、或者是陪他说：“我知道现在会有一点痛，嗯、我知道你有一些痛，嗯、可是妈妈会在这里陪着你，我们一起等一等，嗯、过一会儿你可能会感觉好一点。”
1: 嗯嗯，呃、林晨老师说这个例子，我再补一个哈，我的小孩前两天去补牙，然后呢，他就在那个候诊室里等，就听到里面一个小孩儿歇斯底里哭。这时候护士打开门说：“来，你先来吧，让这个弟弟歇一会儿。”<笑>就是前面这个三四岁的小孩就已经没有治疗，刚躺上治疗床就哭得歇斯底里。后来我就发现呢，我的儿子躺上去之后啊，这个妈妈带着个弟弟也没有走。他是故意没有走，他说：“你看哥哥多勇敢，你看哥哥都不哭吧，你看不疼。”就一直拿你刚才说的那一种话术在讲。嗯、但是这个三四岁的小孩呢，他就跑到治疗床的旁边观察，然后跟我说话：“嗯、阿姨，这个恐龙好玩吧？阿姨，你看我这个鞋好看吧？”就是所有的话他都在打岔。嗯、然后整个治疗结束了，我和儿子已经回家了，我就跟他聊，我说：“你觉得那个弟弟好玩吗？”他说：“妈妈，后来那个弟弟又上了治疗床，他不停地说他要上厕所，其实他根本就不想上厕所，他在故意打岔，他在找借口。我觉得小弟弟好可爱哦。”我说：“那你觉得那个阿姨那样安慰他有用吗？”我的儿子自己说的，我觉得那个阿姨那样安慰他没有用。
2: 哇，你的儿子的观察力和
1: 感受力是非常好的、就是、那种共情。其实，嗯，就像凌晨老师说的，我们大人是好像懂了一点但是孩子自己是感受得到。妈妈你在旁边那样跟我说话，一点
2: 用也没有。只是他的儿子很小，<笑>说不出来这样的话而已。而且他会用他的行动来表达，他感觉到你这个其实是没有用的。嗯、对他打岔呀，他,岔他语言上打岔，或者上厕所打岔，对不对？未来还会有可能新的现象就是家长会跟你说一些什么事情， oh. 我可能选择不相信。哦， oh. 你告诉。我不痛，可是我明明痛得要死。嗯嗯、那下一次你再告诉我什么，嗯、我可能很难相信你说的话是真的。是，
1: 呃，所以我们今天你看，这个亲子沟通看起来这四个字前面有那么多情绪上
2: 的一个铺垫。对对对，嗯、情绪其实是非常非常重要的一个部分。嗯、还有呢？呃，那我们可能还要再提醒一个部分，就是关于沟通，家长有的时候表达出来的内容是不是足够的清晰？嗯。我曾经见到过一个家长跟一个孩子在车上，嗯，然后当时孩子就是去肯德基还是麦当劳买一个汉堡，嗯，那我们在车上，可能孩子把汉堡直接放在手掌心上，嗯、哦，这样放着，那可能会有什么状况呢？如果家长开车有一个急刹车，嗯、哦，那个汉堡一定会掉下去，<了>对，哦、所以这个妈妈就非常生气的跟他说：“你给我把汉堡拿好。”嗯。然后那个孩子就还是原来那个姿势、哎，因为他觉得就是拿好，对对对，对，对，还<笑><笑>在说我是拿好的，对，他就是发懵的，而且家长越说越生气，嗯、我跟你讲拿好，你为什么还这样？嗯，嗯然后那个孩子就僵在那里。嗯因为是朋友，然后就看不下去。我说你要告诉他，怎么样是拿好的。嗯、比方说，那个汉堡放在手上，你要用大拇指从上面住捏住它，哦、对，哦、然后这样才可以更好的去固定它，或者甚至跟他解释说，嗯、因为如果你这样扶着，一会儿妈妈刹车，它会掉落下去的。嗯，所以其实孩子，当你表达清晰的时候，他可以去理解的。嗯，哎
1: ，这样子的话，我也就知道，如果我不这样做，可能会有什么危害。对对对，哎<对>、嗯，你这样一说，还真是大部分的家长，就是你给我怎么怎么怎么怎么样，<笑><对>然后后面的后话，我就我就懒得说了，或者是我曾经说过，但是在那一刻我的情绪作祟，
2: 我就不想说那么多。对，家长有的时候有两个点，你刚刚说到的，嗯、第一个就是我曾经说过，嗯、我们会有个预设，就我只要说过一遍，嗯、你就可以都记得了，嗯、都应该知道、嗯、是，可是我们回过头来想一想，我们的爸爸妈妈曾经告诉过我们的一些事情，嗯、有多少次我们能够完全的，嗯，一次就记得呢？嗯、那如果我不停的说，会不会被孩子嫌唠叨？看我们怎么说，这个其实我们后面会谈到怎么孩子怎么跟合作。嗯、那那我可以先简单的说一个，通常家长会怎么说？会说，嗯、你看你是不是屁股后面长尾巴了？<笑>然后每一次都讲你门就是不关，冷气都出去了，嗯、浪费多少钱？你怎么怎么怎么怎么、嗯？嗯嗯、<笑>这一堆话说完以后，我想，如果如果是零二是孩子会什么反应
1: ？我会觉得，嗯、呃，你好啰嗦。首先你好啰嗦，然后又来了，嗯、然后就是我是一种被抱怨的的那种感受。感
2: 你还不如直接就说你把门关上。对，可以说你把门关上，嗯、或者我们会最简单的，嗯嗯、呃，比方说，宝贝，门哦。嗯啊， um, 因为你们已经形成默契了，<对>会知道门这个事情是说过很多遍。<对>门哦，嗯、我看到门还开着哦。嗯，我麻烦你把门关一下、哦。哎，我们家啊，跟凌晨老师刚,刚说的那个有一点点不一样是，是、嗯、我曾经说
1: 过门，或者说把门关上，后来我发现没用。然后我觉得小男孩是不是皮比较厚？<笑>我最后呢就会说，哎呀，我们家的宝宝的尾巴特别长。然
2: 后呢，我偶尔他忘记关门，我说，咦、嗯<哼>，尾巴，尾巴，尾、啊、巴。然后林亚找到一个游戏的方式，对对你不是在去用刚刚前面是讽刺，可是林亚用的是我们俩之间一个很有啊对游戏游戏的呃<对>就，但是我觉得像就是林成老师
1: 刚刚讲的，直接门或者说请把门关上，或者说我说的这个游戏是要互相切换，
2: 你不能就是每一次都用一种。对因为你们之间默契的，或者你觉得孩子会比较接受哪一种？对。还有甚至会有些游戏，家长可以试说：“哦，拜托，我是门，嗯、我好难受，我要关上吗、哦？”嗯嗯、就是用一些很好玩的游戏的方式。嗯、哦，我不知道灵儿，你的儿子是多大了？八岁了,八岁了，已经八岁了，对，仍然是可以用儿游戏的部分、嗯，就是还能用几年？<笑>对对，再不就不行了哈。那如果青春期的话，有一些提示或者有一些方式要注意，嗯、那可能是小小朋友用的会比较适用，可是到青春期的孩子他会觉得你是要干嘛
1: ？所以到了青春期。这时候，整个跟孩子沟通的那个话术，对,对，是要变的，会调
2: 整。有的时候我们会说，哎，这个小帅哥，嗯，或者这位女士等等，嗯、就是会开玩笑这样子，嗯，可能用的话术是变化的，对
1: 。所以今天呢，凌晨老师跟我们就亲子沟通的话题啊，我不知道，呃，每个人他就像记笔记一样，你个人记的重点不太一样。嗯、至少我学到几个关键词，第一就是好的沟通，它有一个前提条件，一定是双向的，不是你压着火儿，<对>好像很温柔讲话，就算是沟通。第二就是看你这个沟通。的时候，对方是不是在这个时机上也愿意跟你沟通？嗯<哼>，不行的情况下，我们就给出一个姿态，就是咱们今天不说，明天啊，或者是后天你觉得舒服的时候，妈妈随时就也不会
2: 陪伴、啊。有时候甚至可能说的时候，我们会觉得说出来会很难。嗯、有一个很好的方式，我可以写一个小纸条哦，用妈妈的口吻也可以，或者用某一些拟人的方式也是可以的。嗯。嗯
1: 嗯嗯，好，就又学到一招。再来呢，就是记住那个汉堡的例子嘛，<笑>就是一定要表达清楚。<笑><对>这个尤其是对于小一点的孩子，嗯、你吼他，嗯、你凶他半天，他懵的。所以就你没有把命令
2: 讲清楚嘛，对,对不对？对于大点的孩子，这种表达清楚可能更多的是，我想不论是小孩子还是大孩子，其实我们都是需要清晰的表达自己，因为我们要知道，嗯、即使我们现在跟老公老婆在一起说话，可能我会觉得我说的很清楚，可是你要知道另外一个人他有。永远不是你，嗯、也永远不是你肚子的蛔虫。嗯嗯，嗯所以有的时候你要接纳对方可能听不懂，嗯、那我们就要换一个让对方听懂的方式来去说。嗯
1: 。哎，真是！你看，老婆到家里面抱怨一通，但其实她真正想做的就是，老公你回来以后把那个鞋放回鞋柜里，就这么一个简单，<笑>你直接说这句话不就行了吗
2: ？对，<笑>这这个我们后面会讨论有一个例子，关于一系列练习，嗯、就老公遇到了困难回家去抱怨，嗯、或者是老婆遇到困难回家抱怨，嗯、老公怎么回应？我们下一次有机会去用这个例子来感受一下。
1: 那这样啊，请大家继续锁定我们的《潮爸辣妈》节目，除了工作日傍晚六点半，次日上午的十一点钟会给大家在中。国故事第一台九八八故事广播播出，那在荔枝、蜻蜓、蜓喜马拉雅啊、呃、等众多的 A P P 当中也可以哦、啊，锁定收听我们，下
0: 期见喽，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。